0: Graças e paz. Amém, igreja? Estamos refletindo nesses dias sobre um mês para viver. Então quero dar um feedback para você de como é que está a campanha. Nós estamos tendo encontros regulares às 16 horas. Às 16 horas você vai se encontrar aqui. A gente vai fazer uma facilitação do estudo do livro. Quero informar que nós ainda temos livros na secretaria. Vendemos mais de 900 livros para a igreja. Então tem muita gente que está imbuído nessa campanha. Quero convidar você para estar aqui. Amém? E pensar em um mês para viver é desafiador. Alguém já disse que os dias são como diamantes ou pedras. Uns um são diamantes... Outros são pedras. Mas quando nós lemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos desafiados, nós somos encorajados. A independente do dia, seja ele diamante ou pedra, nós vivemos uma vida vibrante na presença de Jesus. E hoje à noite, eu quero pensar com você, a partir das reflexões de um homem que, segundo os historiadores, passou aproximadamente dois anos preso. Estavam com suas mãos deformadas, lutava contra o frio, contra as correntes de ferro. E esse homem, mesmo nesse contexto, permaneceu firme na sua fé. Mesmo embora arrastasse correntes, numa cela fétida em Roma, o ruído do trânsito à noite, devido à circulação dos produtores rurais que levavam as suas carroças para vender suas mercadorias, Ou aquele barulho de muita gente descendo as ruas de calçadas de pedra, o vozerio de pedestres se acotovelando durante o dia o ruído das massas animadas num circo máximo, seja pelas corridas de cavalo ou por o combate dos gladiadores, o mau cheiro de uma cidade grande, o risco de malária no verão, e sem contar no regulamento do Império Romano, que todos os seus presos deveriam estar acorrentado, acorrentados com um dos soldados de Roma. Nada disso impediu desse homem viver uma vida vibrante na presença de Deus. E o nome desse homem, que vai nessa noite inspirar nossas vidas, que vai nessa noite, através do poder do Espírito Santo, mexer com a minha alma, com a tua alma, o nome dele é Paulo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 15. Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Nós vamos ler o verso 15 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vos façam e que Deus nos abençoe nessa noite. Igreja do Senhor, segundo o Dr. Russell Shedd, uma das maiores autoridades em Novo Testamento no Brasil e no mundo. Ele diz que Paulo escreveu o livro de Efésios quando estava em Roma, encarcerado. Vale ressaltar que o motivo da prisão desse poderoso homem de Deus foi pela sua fé na pessoa de Jesus. E provavelmente, muito provavelmente, ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, 30 anos após a sua conversão. Guarda isso. Isso implica dizer que o tempo também não acorrentou a alma de Paulo que fizesse aquele homem não viver de forma vibrante. Mas eu creio que assim como toda a palavra de Deus, inspirada pelo seu Espírito, esses três versos podem nos ensinar a viver de forma vibrante, radiante, influenciadora nesses tempos, nesses 30 dias, de forma especial. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos aconselha, ou talvez nos adverte, é assim, verso 15, prestem atenção na maneira que vocês vivem. Eu quero traduzir uma linguagem mais próxima de nós. Paulo estava dizendo o seguinte, igreja de Éfeso, faça um raio X da maneira que que vocês estão vivendo, igreja de Éfeso, pegue o prumo de Deus, que é a sua palavra, e veja, como vocês estão vivendo, é impossível, nós vivermos, de forma vibrante, se não fizermos um raio X, de quem, verdadeiramente nós somos, e de qual caminho, nós estamos trilhando, não dá. E aí eu trago para mim, nas minhas reflexões à luz da palavra, e eu me pergunto, Deus, como eu estou vivendo na minha casa? Senhor Jesus, como eu vivo no meu ambiente de trabalho, na escola, na universidade, no meu pequeno grupo, na igreja? Será que eu tenho cedido às pressões cada vez mais fortes dessa sociedade perdida, sem rumo? Talvez o Espírito Santo de Deus esteja perguntando para ti. E aí, parece que no dia a dia, na jornada da vida, no esvaziar de um dia, nós somos pressionados de tal maneira pela ambiência em que nós vivemos, que nós somos levados a acreditar que precisamos usar acessórios outros para viver de forma vibrante e equilibrada. E aí eu penso, quantos de nós estamos usando, usando objetos como esse, e aí eu penso, quantos maridos em suas casas são carinhosos, mas verdadeiramente por dentro são mentirosos. E aí eu penso, quantos adolescentes na escola, nos seus cursos, são garotos felizes e equilibrados mas por trás de objetos como esse, não passam de garotos e garotas frustradas e arrebentadas pela vida. E aí eu penso que quando na universidade nós nos apresentamos homens e mulheres, jovens equilibrados, mas por trás de objetos como esse, não passamos de jovens desajustados, sem valores algum, e aí eu penso, pastor Tiago, nosso pastor na área de ensino, discipulado, quantos de nós estamos na igreja de Deus usando objetos como esse e não passamos de pessoas que escondem verdadeiramente quem são? A pressão do ambiente vai fazer com que você, a cada dia, use acessórios como esse. Mas, se você que quer verdadeiramente viver de forma equilibrada, você não pode aceitar isso. E aí a psicologia, a psicologia diz o seguinte, mas, talvez, em algum tempo, é, esses acessórios chamados de máscaras, elas caiam. Mas a luz da poderosa palavra de Deus, esse tempo pode ser o suficiente para arrebentar a tua vida. Por quê? Porque o nosso tempo, ele é precioso para Deus. Esse papo de que tempo é dinheiro é mediocridade. Tempo é vida, tempo é existência, tempo é possibilidades que Deus dá para nós. E aí, tem um homem que tem me influenciado bastante. Ele se chama Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês. Brilhante. E ele escreveu um livro que eu quero indicar para você, sensacional, chamado Amor Líquido. A fragilidade dos relacionamentos humanos. E aí ele diz o seguinte, que nós só viveremos de forma vibrante se arrancarmos de nós as máscaras de uma falsa felicidade. E quando isso acontecer... Nós descobriremos, na nossa vida, anseios que não foram realizados. Nós descobriremos nervos em frangalhos. Nós descobriremos amores frustrados. Nós descobriremos sofrimentos, medo, solidão, hipocrisia, compulsões ou maus hábitos. Ah, gente. Essa campanha ela tem tudo para impactar a nossa vida, porque é na dinâmica da existência, na correria diária, que o Espírito de Deus me chama para a reflexão, para o quebrantamento através da sua palavra, todos nós, sem exceção, vivemos em um mundo louco, mas Deus te trouxe aqui para dizer assim, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, viva de forma vibrante, viva, viva de forma que entusiasme as pessoas, viva de tal maneira que o fluir da graça, que é o perdão de Deus, transborde da sua vida, alcance a sua família para o louvor da minha glória. Ah, irmãos, isso é difícil. É sempre difícil fazer um raio-x da nossa vida. Por quê? Me lembro de uma citação de um teólogo em irlandês que morou muitos anos na Inglaterra em 1945, C.S. Lewis, autor de uns, um dos filmes famosíssimos chamado As Crônicas de Nárnia. E Lewis disse o seguinte. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo uma caverna escura repleta de animais. Mas o fio condutor da graça de Deus, da caris de Deus, do favor imerecido, arranca essas coisas de mim. Sabe o que você tem que fazer para viver de forma vibrante? Faça um raio-x da sua vida. Porque aquele que conhece as estrelas e as chama pelo nome. Aquele que o profeta Isaías diz que todas as nações do mundo são como gota d'água num balde. É esse Deus vivo, ressurreto dentre os mortos, que está falando ao teu coração. Está saculejando o mais profundo a tua alma. Faça um raio-x da sua vida. Seja sábio. Não seja como os ignorantes. Quanta gente repleta de títulos de doutorado, pós-doutorado, mestrado, mas não conseguem entender a simplicidade do Evangelho. Quanta gente está assim, ó! Mas graças a Deus, esse homem que estava preso numa masmorra, acorrentado, inclusive soldado do lado de lá da porta, em uma corrente, ligava esse homem. Ele, através da pena dele, ele disse, eu quero viver esse evangelho que é loucura para alguns, mas para mim, que sou salvo em Cristo Jesus, ele é o poder de Deus. Mas ele dá uma segunda pista, ele dá uma segunda orientação, se eu quero viver de forma vibrante. É que eu preciso conhecer o tempo e aproveitar as oportunidades que Deus coloca na minha mão. Verso 16. E diz assim, os dias em que vivemos são maus, por isso, Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Quando o apóstolo Paulo fala de tempos maus, ele descreve isso não somente pelo que ele estava vendo em Roma. Lembrando que, repito, ele escreveu essa carta quando estava na cidade de Roma para ser sentenciado. Mas, biblicamente, qual é a descrição da maior capital daqueles dias que era o Império Romano? Você vai achar isso em Romanos capítulo número 1. Mas Paulo diz que os tempos são maus pela experiência dele. Ora, um homem letrado... Conhecedor de muitas coisas. E que, quando conheceu Jesus, foi quebrado. Por dentro e por fora. De perseguidor a perseguido. Esse homem. Passou por profundas experiências com Deus. E aí. Quando eu observei a citação desse homem de Deus, falei, Senhor, para me viver de forma vibrante, eu tenho que conhecer a ambiência que eu estou. E aí, não precisa fazer muito esforço para ver uma sociedade onde quando... A qualidade decepciona, a gente corre atrás de quê? Da quantidade. Não precisa fazer muito esforço, porque quando nós estamos procurando algo, objetos ou coisas que tenham durabilidade e não tem, a gente se alegra quando a gente consegue mudar rápido, ah, não, isso aqui não serve mais, não durou, nós já muda. E, infelizmente, nós trouxemos isso para os relacionamentos. E eu gosto quando esse sociólogo chamado Zygmunt Bauman ele traz isso muito para perto e ele chega a conceituar esse tipo de relacionamento fácil de se mexer de se trocar, de descartar, de relacionamento líquido, é algo que flui nas minhas mãos, é por isso que casamentos hoje, são extremamente líquidos, ah não, eu não vou casar com ele, não vou ficar mais casada com ele, porque eu não gosto da gravata que ele gosta de usar, não, eu não vou ficar casado com ela porque ela não faz aquela feijoada que eu gosto. É assim. Mas, eu só irei viver vibrante a minha vida se eu bato um retrato da sociedade que eu estou inserido. E aí quais são algumas características? Abusam da velocidade, abusam da iluminação, abusam de tranquilizantes, sedativos, estimulantes, abusam da frequência das impressões. Todavia a vida passa a ser desassociada ou estar associada cada vez mais aos abusos. As pessoas vivem a dependência do veneno. E exigem seu fornecimento contínuo e, a, e acham que doses cada vez mais fortes são insuficientes. Gente, igreja, adolescentes, jovens, maridos, mulheres, solteiros, divorciados, viúvos. Esse é o raio X da geração que nós vivemos. E o apóstolo Paulo, quando escrevia isso em Roma, ele já pensava em quão mais complexo o mundo ficaria. E nós cristãos precisamos entender que essa é sim uma sociedade descartável. A modernidade foi construída em cima do aço e do ferro. E hoje, ela é construída através de plástico biodregadrado. Biodregadra biodegradável. É isso. Mas, sabe como a gente pode aproveitar esses dias maus? É quando nós entendermos aquilo que o brilhante homem, teólogo alemão chamado Paul Tillich descreveu, chamando de, doutor Dácio, a coragem de ser. É quando eu tenho coragem de ser, quem eu sou, com as minhas fragilidades, com as minhas deficiências em áreas específicas da minha vida, que só eu conheço. Quando eu olho para o meu coração e digo, eu posso, na minha fragilidade, eu posso abençoar o outro. Eu posso abençoar a mim mesmo. Isso pode significar o quê? Significar que você e eu tenhamos que estender a mão a alguém que teve um conflito com a gente. Ter coragem de ser pode significar que eu precise pegar o meu celular e ligar para alguém a qual eu não falo há muitos anos. Coragem de ser pode significar me encontrar com um colega de trabalho que eu não suporto e a gente almoçar junto, e tentar descobrir o que causou esse estranhamento no ambiente de trabalho. Se você quer viver de forma vibrante, você precisa em nome de Jesus, ter coragem de ser, de mostrar quem você é. E é por isso que nós como Igreja do Recreio Valorizamos viver o Evangelho Em dois níveis Em duas asas Na grande celebração Que é isso aqui E em grupos menores A qual nós chamamos de pequenos grupos Por quê? Porque aqui eu sou desafiado E encorajado A ter coragem de ser E no meu pequeno grupo eu sou encorajado a me mostrar quem eu sou. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Viver de forma vibrante. Requer de mim também, verso 17. Não hajam como pessoa sem juízo. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E aí, alguém sem juízo ou sem noção, como se costuma falar aqui no Rio, é uma pessoa que pega um, um caminho qualquer. Ah, eu vou por aqui. Por quê? Não, não sei, eu vou por aqui. Mas onde é que você quer chegar? Não, também não sei, o que der está bom. Se é alguém sem noção. Sem juízo, é um ignorante, mas na rota de Deus, no itinerário de Deus, no GPS de Deus, a rota que ele me leva, só tem um destino final que é a glória e a majestade do nome de Jesus. Precisamos ser direcionados pelo GPS de Deus na estrada da vida. E talvez... seja necessário, olhando para o GPS de Deus, parar em alguns locais na estrada da vida, para abastecer o coração de fé, de coragem, de santidade, de esperança, de ousadia, de paciência, de quebrantamento, de humilhação, por amor ao nome dele, eu não vou conseguir viver de forma vibrante, apaixonante, se eu não parar, Guiado pelo GPS de Deus, em áreas específicas que vão encher o meu coração desses elementos que são fundamentais. Sabe qual é o lugar que Deus preparou para você? Fique de pé em nome de Jesus. Sabe qual é o lugar que o GPS de Deus quer conduzir a tua vida nessa noite, hoje? É um lugar onde os rufares dos tambores da condenação não penetrem na sua mente, de forma a deixar você deprimido, enclausurado dentro de si mesmo. O GPS de Deus. Quer transformar isso em cânticos de louvores a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às tribulações da vida. Ele quer levar você ao caminho do entronizar de Deus na sua vida, do glorificar de Deus na sua vida. O GPS de Deus quer levar você a uma posição aonde os elogios das pessoas, não vão fazer o seu espírito alçar voo ou ganhar asas, mas também, não vão fazer das críticas que você recebe, fortalezas espirituais, que impeçam você de experimentar do rio de vida que corre aqui, o GPS de Deus quer levar você a uma vida de significado. Todo mundo existe, mas nem todo mundo vive. Uma vida vibrante, ela é confrontadora. É uma vida aonde eu saio da esfera do eu devorar, a eu devorar E me faz entender. Que eu não devo nada. Eu preciso. Olha a singileza. Olha a profundidade do evangelho. Eu saio de uma condição de dever. E vou para uma condição de precisar. E aí eu me lembro agora da história de um homem. Ele chegou para a mulher dele e disse, meu bem, nós estamos chegando lá. Mais dois anos nós vamos chegar lá. E aquele homem trabalhava desesperadamente, e estudava, e trabalhava, e fazia tudo o que ele tinha que fazer. Mas, o passar dos dois anos, ele chegou para a esposa dele e disse o seguinte, meu bem... Nós chegamos... A esposa dele olhou para ele... E disse assim... Meu bem... Nós chegamos... Mas foi no lugar errado... Nossos filhos estão longe de Deus... Nosso relacionamento está em frangalhos... Nós chegamos no lugar errado... Feche os teus olhos em nome de Jesus adora o Deus da Bíblia nesse momento deixa essa canção em fundo na tua alma É a queda no teu lugar deixa o espírito mover o teu coração Imagina. Ao som do violão, você diz assim, pastor... Eu senti... A palavra do Evangelho... Indo profundo na minha alma... Eu quero viver de forma vibrante diante do Senhor Jesus... Eu quero... Deixar uma vida de futilidades... Eu quero... Inverter, as coisas secundárias estão tomando aquilo que não é para tomar. E aquilo que é importante está sendo secundário. Feche os teus olhos e pede a Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a semelhança do apóstolo Paulo, mesmo encarcerado. Prestes a ser executado. Mas a fé daquele homem. A visão daquele homem. Era uma visão de alguém que viveu de forma radiante. Vibrante. Os últimos dias da sua vida. E a igreja do Senhor com os olhos fechados. Adorando, entronizando o nome do Senhor. Quero perguntar para você você quer nessa noite viver de forma vibrante baseado, influenciado solidificado nesse evangelho eterno, sólido e indestrutível Ergam uma de suas mãos eu quero orar por você a igreja do Senhor só ora glória de Deus está enchendo esse lugar Ergue as tuas mãos em nome de Jesus, se você quer isso. Graças a Deus, graças a Deus, continua com o teu olho fechado. Graças a Deus, graças a Deus. Segura na mão de quem está do teu lado. Como quem diz assim, nós vamos viver de forma vibrante. Não tem medo não, querido. Segura na mão de quem está do teu lado, firme. Senhor Deus nós te louvamos porque a tua palavra Deus vai corrigindo processos na nossa vida nos ajuda a sermos homens e mulheres que vivem nessa geração de forma vibrante apaixonante Deus pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré não por aquilo que tu pode nos dar, mas tão somente pelo aquilo que tu és. É assim que nós choramos, no nome de Jesus.